0: The Pick is... É, hein, amigos, sejam bem-vindos ao último podcast de sexta-feira, antes do draft. Eu sou o Felipe Vieira e hoje tenho aqui comigo David Shodini Diga olá, David.
1: Olá, olá, meus amigos, queridos ouvintes e possíveis assinantes. Só lhes digo uma coisa, se falta uma semana para o draft você não comprou o seu guia do draft ainda, corra porque dá tempo de você comprar, 3490 ondeclock.com.br. você compra o guia e se prepara para o draft e vai acompanhar tudo conosco para este draft maravilhoso.
0: Exatamente. Lembrando que dia 29, dia do draft, temos live no canal do YouTube e lá na Twitch do Rafão, que será a melhor live da história deste, deste site. Então não perca. Como a gente está há sete dias da maior live da história deste site, temos aqui a presença dele também, Rafão Martins.
2: Digo olá, Rafão. Olá, 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 amigos. Draft, draft Season está mais quente do que nunca. Eu estou hypado. Minha pressão está alta, não sei, na verdade. Parece. E eu não aguento mais. Só vamos.
0: É isso. Agora, teremos aí o Rafão, a gente semana que vem também. É, e, e, obviamente, na, na live, dia 1 um, e dia 2. Né? Então, aí. vocês têm um compromisso, um compromisso conosco. Tá? Marquem na agenda. Não vejam outra live. Não vejam sem assistir nenhuma live. Venham conosco, vai ter sorteio, vai ter convidado, vai ter magia de De La Coleta, vai ter tanta coisa maneira que vocês não Mulheres podem
1: nuas, não, mentira. Não,
0: não <risos> Calma aí é que senão eu não, nem eu posso participar. Assim. <risos> Exato, também não. Aí o é um negócio fica complicado. É, meu caro Davis.
1: Diga. O tema de hoje é muito simples. Você não tá esquecendo nada?
0: Não, eu, eu, só vou, eu só vou apresentar o tema.
1: Ah, ah você tá malandrão cara, ultimamente.
0: Ah, que muito tempo de, de você experiência, tá querendo ser,
1: experir, se, sabe? Ser malandro, ah, tá querendo ser malandro. Isso. Tá bom, Lucas Lima, vai. <risos> o tema de hoje é o seguinte:
0: é, a gente não vai fazer um mock inteiro, porque vai ter muitos mocks no site, vai ter mock é, do, do Alexandre, mock comunitário, mock meu e do Davis. É Um dia antes do draft, vai ter mock do Daniel, do Claudinei, enfim, é mock que não acaba mais. Então, a gente não vai fazer outro mock aqui. O que a gente vai fazer? Vamos nos nossos achismos. Quem você acha que tal time vai pegar? Cada um aqui, cada um de nós separamos três nomes. O né? que tá com sentimento do quê? Achismo e o que tá lendo de rumor e não sei o quê e tal. É isso. Mas antes, claro, Davis. Claro, temos os comentários.
1: Então vamos aos comentários. Vamos lá. Primeiro, Samuel Muelman. Fala, mestre, se um cornerback o de é o... dia... Muelman. Tá. Acho que se pronuncia assim. Cite um cornerback de dia 3 que pode ser um projeto para se desenvolver. True Williams. Syracuse. Vai sair no dia 3, é um bom projeto para mim para
2: se desenvolver.
0: True Williams é um bom nome. Você tem um nome aí de, de cabeça, Rafa?
2: Cara, você acha que Kelvin Joseph sobra? Acho que não, hein? Hum, acho que não. Acho que sai antes. Acho que sai antes. É, o Rochelle, de repente, pela capacidade Ah, o Roberto Rochelle. É, o cara é. pra se desenvolver também. É, gosto também, acho um bom jogador.
0: Benjamin
1: Sandjust
2: também é um cara que eu gosto
1: no dia 3. Pode ser também, um bom valor. Marcos Baião, comandantes, como prospecto sem contar lesões, Parsons seria comparável a Jalen Smith? Pergunto isso, pois antes da lesão, Smith era cotado como top 5 no draft de 2016. Abraço grande e tá chegando. Cara, eu acho que ele é melhor que o Jalen Smith era prospecto, tá? Eu acho que o Michael Parsons é um prospecto melhor que o Jalen Smith era. Também acho, cara. Também acho.
0: E daí fica um negócio muito complicado de... Não dá para gente avaliar o que a NFL acha, porque um teve uma lesão horrorosa e o outro tem muitos problemas fora de campo. Então, assim, o Draft Capital não vai dar para gente saber o que de fato a NFL acha sobre os dois. Preferia quem, Rafa?
2: Cara, também Passons. Eu, eu acho que eu já cansei de elogiar o Passons nessa, nesse período do <risos> draft cara. É um prospecto blue chip para mim. Se não fosse os problemas da Extra Campo, esse cara não podia sair do top 5. Então é, vamos ver, vamos ver o que, o que de fato acontece na semana que vem. Qual, quão grave né, são esses problemas aí que ele teve.
0: É, estou ansioso
1: para saber onde vai parar. Maica Parsons.
2: Também estou tô, tô curioso.
1: Felipe Amorim, nosso grande amigo da Rinha do Draft, ele traz aqui algumas questões muito importantes para a noite do draft. Qual o ranking dos seguintes prospectos da posição petiscos? Ele começa.
0: Oh, eu gosto dessas perguntas.
1: Então, vamos lá. Azinha de frango, batata frita, pipoca, mandioca e pinhão, ou macaxeira frita, né? Ele dá as opções conforme uhum. a região. Polenta frita, amendoim japonês, espetinhos e porção de calabresa. Caraca, eu acho que asinha de frango é top 1 é, aqui pra mim, é, cara. É, cara. é Tá certo, tá, tá certo. certo. É. Número pra mim, o mais baixo
2: slot aqui é pipoca. Pipoca, pipoca,
1: uh, pipoca
0: fica pra baixo. É fácil pra Sim. fazer, ah. você come qualquer momento. É.
2: Ah. Agora, aquela linguiça com cebola.
1: Uh. Uh. <risos> uh. Já deu aquela. Sabe quando dá aquela salivada? Uh. Uh. Que, um, Faz espetinho o espetinho também, 3. hein?
0: Faz seu top 3, David.
1: Eu? eu? É. Então, bom, meu, meu top 3 é zinha de frango, porção de calabresa e espetinho. Tá.
0: O meu é asinha de frango, mandioca frita e amendoim
2: japonês. Pô, é. Foi bom. Eu tô, eu, tô, eu tô nessa dúvida aí. Eu vou de asinha de frango, porção de calabresa, e eu posso jogar um que ele não se conhece? Pode, conhecido. pode, claro. Eu traria um Doritos, mané, porque eu gosto de um, de um Doritos, um Doritos quando, quando tá rolando. Mas o amendoim bate, bate junto ali também.
1: Bate junto também, tá também acho fera. Um dor... E aí ele manda... Questão de slot petiscos, slot petiscos. Bo bolinha de queijo ou coxinha? Coxinha para mim é incomparável, eu fico com coxinha por larga margem. Também, com coxinha também.
0: Disparado. Mas inclusive eu fiz coxinha essa semana. Só que eu prometi para mim mesmo que eu vou passar quatro meses sem comer coxinha, que eu estou empanturrado de coxinha aqui. <risos> Mas... Quatro meses é coisa, hein? <risos> Pô, cara, eu, eu fui dormir a coxinha ficava conversando comigo. Né? Falei, ah,
2: não, Virou uma coxinha. Eu...
1: eu não faço esse tipo de promessa, eu nunca consigo. Um <risos> e aí ele manda, posição de bebida, cervejinha ou drinks elaborados, qual o melhor fit? Para mim é cerveja seguido de Coca-Cola bem gelada.
0: Cerveja, primeiro, segundo e
1: terceiro. Não tem. Nem, é. mais, nem é. tem mas eu gosto. Uma coquinha bem gelada também vai bem. Para dar aquela,
2: aquele arrotão depois de comer, é bom. É, é bom. Eu, é mais uma cerveja também pega meu, meu top 3 aí. É, não. Falar posição. Ainda, bicho,
1: <risos> é. Posição de prato principal: churrasco, pizza ou existe algum prospecto que possa surpreender nessa posição? Eu fico com pizza porque churrasco você tem que ficar fazendo. E a gente tá trabalhando, entendeu? É difícil. A pizza você só vai, só vai ali, recebe e pá, né? Então eu uhum. fico com a pizza.
0: Churrasco fica complicado, porque se você faz antes... Você tá bêbado. É, e, sim, e, e, a, e a carne nos, na, na segunda escolha já vai estar tá fria.
1: É, não, eu também então, fico bom, com a pizza aqui.
0: Mas e? eu vou te falar que eu é, que pra mim o... O prato principal é, é de fato a coxinha de frango. Aliás, eu, também, é... eu, não,
1: não, eu também gosto de biliscar assim. Tá Exato. E
0: daí você passa o draft inteiro comendo. A pizza você <risos> come aqui, uma rodada, duas rodadas, uma escolha, duas escolhas, acabou, já era, você não come mais. Agora não, a coxinha de frango você mantém assim. É é, por, por, é mais mantém, consistente, tem um motor, é mais, mais, um motor mais forte. Aguenta
1: aquele, aquele overtime, sabe? É. Aquele momento que você já tava dando uma piscada, quando os caras estão enrolando muito e tal, né? E por fim ele pergunta, carne de onça, bust ou não? Pra mim, bust é meio superestimado. Não, não sou um grande fã. Como, mas não, Pô, não é uma coisa falar aqui, que... falar né? que eu nunca
0: comi, não? É,
1: carne de onça eu nem tô ligado, mano. É. Carne de onça é raquepeta, é uma carne mais crua. Acho que tem mais aqui pro sul e tal. Acho que não tem, não tem tanto... Aí não, cara. Isso aqui. Bom... Depois dessa rinha, João Pedro Basso. Qual a avaliação de vocês sobre o cornerback Taygo de e o CF? Pergunta o que particularmente gosto dele. Acho até melhor que o Aaron Robson e não encontrei no guia. Não, acho que ele é um prospect top 10 da classe, mas acho que merecia seu lugar entre os 25 analisados. O demais o guia esse ano está excepcional, cada vez melhor. Parabéns pelo trabalho. Então, cara, eu, eu vi o Taygo eu particularmente achei um jogador comum. Ele poderia estar no guia no lugar de um daqueles do final como então, para mim, assim, é um, é um jogador bem comum. E eu já vou aproveitar essa pergunta e responder uma do João Storer, que ele pergunta sobre o Trey Brown, cornerback de Oklahoma, que é um cara que eu cheguei a ver também, e é mais ou menos um jogador nesse sentido. O Trey Brown faz uma alterna de cornerback, safety e tal, um jogador comum que vai depender de cair no lugar certo e se desenvolver. Então são dois jogadores que não, não chamam atenção, assim, pra, pra, pelo menos para mim. Não sei se algum de vocês tem alguma opinião diferente. É, não, o, cara.
2: O JP no, no, no podcast lá 10 Jardas, ele até aceitou o Trey Brown ele gostou um pouco mais, mas também não me chamou muita atenção, não.
1: É, tinha um jogador pequeno, tinha um jogador que tem problema, vai ter problemas atléticos, né, Nefel? Lucas Café, Deus é testemunha, como todos os scouts escavam de farol aceso e de pipi apontado para o céu. Há duas temporadas atrás, quando projetava o futuro de Dylan Moses, linebacker de Alabama. Verdade, nós inclusive. Uhum. Todavia, quis o destino punir o jovem prospecto com inúmeras lesões que comprometeram a carreira dele. Nesse ponto, ah, quais outros grandes nomes do college implodiram por lesões antes mesmo de chegarem ao draft? Quem que vocês lembram de cabeça?
2: Implodiram por lesões universitárias. Eu lembro do, do running back. É... Bryce Love. Bryce Nossa, Love, parece, mas cara. não era isso que eu tava na minha cabeça, cara. Eu tô com o Marchão Larimor, mas não é. Não ah, é. E o Marcos Larimor. É, isso. isso aí. Marcos Larimor, South Carolina. Muita bola esse moleque tinha. É. O outro é
1: o, o. Aquele aqui de Oklahoma, Felipe, que a gente gostava muito. Robbie Anderson. Robbie Anderson. Não. Robbie Anderson, não. É, Robbie Anderson Robbie. é. Ronnie, Ronnie, Ronnie. Ronnie, Ronnie. Ronnie. Rodney. Rodney. É, Rodney. É, Rodney. Rodney. Isso, aí, é, isso. Jogou, foi para Cincinnati, não conseguiu jogar também, né? Isso, isso aí. Ah. Ficou lá, e aí... Já
0: tá na sexta rodada, eu acho.
1: É. Agora o Bryce Love é outro
0: que foi dispensado essa semana, né?
1: Sim, e ninguém pegou no waiver, né? Ninguém pegou,
0: é, é, é aquilo, quando a gente fala. Se você já produziu como júnior, não volta pra senior, cara, principalmente se você for running back, ele ia, ele ia brigar pra ser escolha de primeira rodada, segunda rodada naquele draft. E daí voltou, se lesionou e nunca mais jogou.
1: É isso aí. Uh... Deixa eu ver. O... Aqui tem mais uma aqui. Ah, ele me pergunta: qual a métrica para estabelecer que esses casos ainda são rich ou passam a ser apostas e steals? Em suma, qual round é o divisor de água para esses casos? Aí eu acho que é muito caso a caso, né, cara? Tipo, tem que ver o nível de lesão e tal. Claro que se o jogador sair no começo da segunda rodada com um histórico gigantesco de lesão, tem o risco de ser um rich. Se não, eu acho que você pode considerar uma aposta apenas isso. É, eu
0: te falar que assim, chegou na quinta rodada qualquer jogador que sair, eu não vou falar, nossa, que escolha ruim, que reach porque você já tá na quinta rodada né o draft agora é isso, é a aposta que tem baixa chance de dar certo, não importa qual seja o jogador né, então é, fica, fica ali, eu acho que no quarta pra quinta rodada, quarta é onde eu acho que já acaba muito o valor do draft, aí quinta, sexta e sétima, aí é nessas apostas aí que qualquer um que vier, não vou criticar nem o
2: E nesse momento também os próprios times têm a board muito diferente um dos outros, né? Porque é um cara que você viu alguma coisa ali, então realmente só aposta.
0: Fast forward pra sábado que vem, e estou eu falando na quinta rodada, pum,
1: como pode
0: pegar esse cara na quinta rodada? Que absurdo! Que reach
1: do Seahawks, né? Quinta absurdo, rodada, é. você ajoelha e o que vier veio, né? Tá, tá valendo. É. E o Wesley pergunta: Brady Christensen, se sobrar na escolha do Seahawks na 57, não tem que pensar duas vezes e escolher? Essa é vou deixar pro Rafão responder.
2: Isso, isso. É, na 57 eu acho alto pra ele, cara. Eu, eu acho que o Brady Christensen tem muitos cis, assim Ele tem a. Tem potencial, gosto do atleticismo.
0: Inclusive no nome, né?
2: É. <risos> Isso aí Puta foi... que pariu. Legal, legal. Mas é... é a idade dele, a envergadura dele, o peso dele. Tem vários... Se ele acertasse todos esses problemas, ele poderia ser um cara de segunda rodada? Poderia, final de segunda rodada. Acho que é um pouco cedo. Eu acho que o Brady Christians é um prospecto atlético final de segundo dia início de terceiro dia, então acho que um pouco cedo para ele
1: uh, e aí ele faz uma pergunta a UFC tem os melhores QBs do que a NFC falando de futuro, que ele cita que são nomes mais jovens, já projetando o Zach Wilson nos Jets né? e aí ele fala, Mahomes, Watson, Lawrence que vai pros Jaguars Herbert, Burrow, Tua e tal, enquanto no outro lado são corebacks mais veteranos eu na minha opinião, isso são ciclos tá, é, é daqui a pouco vai começar a se fechar os ciclos dos corebacks da NFC, já se fechou o Drew, Drew Brees agora, logo o Saints vão ter outro coreback, e por aí vai. Então eu acho que são ciclos, o da EFC fechou, agora vai começar a ser os times da NFC, eu acho que é uma questão de dois a três anos aí para isso um pouco se equiparar, mas nada muito grave não.
0: Isso acontecia, né? se a gente parar pra pensar uns cinco anos atrás, tinha aquele papo que a NFC era muito melhor do que a EFC, e isso acabou se traduzindo porque é, a gente tem muito, muitos quarterbacks aí de top 10 na lista que são mais jogadores aí que da NFC, tem mais futuro, porque a EFC era um pouco mais prejudicada há alguns anos atrás. E agora vai ser o contrário. Logo, logo, a gente vai ver uma dominância maior aí da EFC. A gente vai falar, ah, a NFC fica um pouco atrás hein, da, da EFC. E aí passa as... Seis, sete anos e as coisas mudam
2: de Principalmente onde estão os melhores quarterbacks, né? Sempre manda.
0: É, exatamente. E é, esse é o grande ponto da parada, né?
2: Sim. Se é, então...
0: tem um quarterback aí, um franchise que o B é meio caminho andado para ser um time competitivo. Então, por comentários é isso, né, meu
1: caro Davis? Vamos... É isso aí, é isso aí, Felipe.
0: Vamos pro, Vamos pro tema desse podcast como eu já falei, é achismos nossos e o que a gente está lendo por aí. Né? É, então, cada um separou três nomezinhos e, e aí a gente vai, vai alternando. Você quer começar, Davis?
1: Faça as honras. Posso começar. Solta minhas três, solta um, solta como é que uma, é? Solta
0: uma, solta uma, suspense, suspense.
1: Então tá. Minha primeira pique que eu vou cravar hoje, né? E apesar dele ter dito hoje que não... Gostou da forma como alguns jogadores se apresentaram, alguns jogadores que deram opt-out se apresentaram nos seus ProDays. Segundo ele, estavam muito semelhantes a ele fisicamente, isso não é bom. Mas desse jogador ele não pode falar disso. <risos> David Gerroman vai selecionar na escolha número 11 Micah Parsons, linebacker de Penn State. Eu, eu consigo enxergar,
0: acho que é uma boa aposta. É, Dave Gettleman e linebackers também é uma paixão gigantesca mas de fato esse negócio aí do opt-out é uma coisa que eu não vou conseguir entender legal o Gettleman não, porque não é do feitio dele, eu sei que talvez o, o fetiche por linebacker seja maior
1: mas acho, que, isso acho que as conexões dentro do New York Giants são bem importantes nesse caso aqui também diga é. A gente tem o Sean Spencer, que é o cara que é, recrutou o Micah Parsons. E para quem não sabe, o Michael Parsons teve um, um recrutamento bem confuso. Tá? Ele se comprometeu com o Penn State, deixou de estar comprometido com o Penn State, foi ao High State, teve, tirou foto com o Kirk Her Herbsbraith. Ah, me fui, eu sempre me atrapalho. Herbsbraith. Teve problemas porque tweetou no meio do jogo que o Urban Meyer deveria trocar de quarterback. Né? Tirar o JT Barrett. Enfim, e quem convenceu ele foi um cara chamado Sean Spencer. Sean Spencer, para quem também não acompanha tanto o prospecto antes, o, o Michael Parsons ele era Ed, né? ele era um, um Ed no, no high school e chegando em Penn State. E o Sean Spencer era treinador de linha defensiva né? de, de Penn State e parte ativa no recrutamento. E ele foi quem conseguiu convencer o Michael Parsons para Penn State. E ele foi o principal entusiasta da conversão do Parsons de edge para linebacker, por suas habilidades atléticas. Onde está Sean Spencer hoje? Defensive lineman coach do New York Giants. Então, existe uma conexão também já grande aí. É, é. Acho que o David Guerman é, concordo com você. É, esse negócio dos opt-outs deixa uma dúvida. Mas eu acho que ele baba nesse tipo de jogador. Os Giants não têm um grande linebacker. Os linebackers dos Giants trabalham protegidos por uma boa linha defensiva. E aí esse trabalho fica é, facilitado. É, mas Blake Martinez, ok, teve lá um ano melhor do que nos seus anos de. nos últimos anos de Packers, mas não é um grande, um grande linebacker. Né? Então eu acho que é bem possível que Michael Parsons seja a escolha do New York Giants.
2: E assim, se o Gettleman mantém fetiche em linebacker, o Michael Capasso, vamos fazer uma referência, né? você tem fetiche em pé, o Mike Capasso é aquele pé arrumado, né? Unha feita, ele é tudo que o cara gosta, pô, então... <risos> pra pegar na 11 ainda,
1: né? Não, tem, tem uma cutícula ou outra aí do caráter, mas nessa hora o cara não olha, né?
2: Passa o hidratante, tá tudo certo. Tá tudo certo, né?
0: Cafão, me diga, quem mais que você tem aí que, que tem grandes possibilidades de, de sair em algum
2: time. Tipo? Cara, eu vou começar falando de Despo, Christian só... Não, não, ah, eu, vou, eu vou começar, deixa, vou começar. Eu vou deixar a polêmica. Tá para, 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 para! Polêmica. <risos> o Christian Garrison no. No Los Angeles Chargers, cara. Por, por, assim, eu acho que Rashawn Slater e Penecio já não estarão disponíveis nessa escolha do draft, eu acho que a necessidade do Chargers na posição de left tackle, tendo que proteger o Justin Herbert, é essa escolha aqui é, é bem óbvia para mim, que o, o Chargers não vai deixar passar, não tem como jogar com o Trey Pipkins de left tackle, eu acho que é impossível pensar em qualquer coisa nesse sentido, e o Christian Derrisson é um cara com potencial de ser um, um baita de um titular na liga. Então, na 13, eu acho muito difícil que essa escolha não aconteça. É uma das que eu tô mais firmes aí de, de que reflita, né? Porque a gente viu acontecendo muito nos mocs durante todo o processo aí de, de draft season e eu acho que faz bastante sentido de se concretizar na semana que vem.
1: Eu tô nessa aí também, cara. Eu tô bem bem comprado nessa aí também, eles até trouxeram o Matt Filler esse ano, eles têm o Bulaga, Bulaga no que vem é um cara de fácil corte, né? um cara que é um, um contrato bem tranquilo de sair, Bulaga já é um veterano, já não está mais no seu, no seu auge, né? já, já começou o decréscimo de, de qualidade e tal, e eu acho assim, se os Chargers tiveram, tiverem um dos três do Big Three, e eu acho que o Christian Derrison é realmente o nome mais provável de estar tá ali, é, eles não podem pensar, eles têm que pensar muito no futuro deles é, Justin Herbert, tudo que o Justin Herbert mostrou no primeiro ano é, faz com que ele seja a prioridade da, máxima da franquia daqui em diante né? se os Chargers querem competir com o Patrick Mahomes, se os Chargers querem competir com o Kansas City Chiefs, e eles vão ter isso por muitos anos, eles têm que proteger o maior valor que eles têm ah, mas o time precisa de cornerbacks brother, acha isso aí depois, protege o seu cornerback primeiro, entendeu? Então eu tô bem comprado nessa aí também.
0: Eu acho que só tem uma possibilidade de não ser o Darrison. Eu não compro a ideia de que ele não é o um, não é o um offensive tackle 3 aí, né, da, da classe. Pode ser para um ou dois times que que não podem pegar o Darrison, né? para time, ah, time que tá lá na 20 e tanto. Ah, não, o Derrissol não é, é o tá <risos> Jenkins. É, que daí tem a chance de pegar o Jenkins não tem a chance de pegar o Derrisson, mas se fosse o se tivesse lá na, na 15 talvez estivesse. É, eu acho que a única possibilidade é se eles subirem, que também tá um boato crescendo aí nos, nos últimos dias, deles subirem para pegar outro Teco. Uhum. O Seu ou o Slater. É, então assim, na 13, se chegou na 13 não se mudou e não for o Derrisson, eu realmente vou ficar surpreso também.
2: É, e o David tinha falado do, do, do Filer, né? eles trouxeram no, o interior todo da linha ofensiva é, é novo para o ano que vem, né que foi o Corey Linsley, o Filer e o Abushi, que são é um, dois guardas que eu gosto bastante, que chegaram, num, não são caras é, nível all pro nem nada, mas são bons titulares, então você traz o Derrisson, a linha fica toda redondinha para finalmente o, o Justin Herbert, conseguir decolar de vez. Assim. Agora... Certo o dedo agora, Felipe.
1: Para de, de só jogar a bucha pros outros e... É, minha vez, minha vez. Eu
0: vou trazer o mais óbvio de todos, deixar os...
1: Porra, você falar Trevor Lawrence na 1, um, é pra galera <risos> desligar,
0: hein? <risos> Zeco Wilson na 2. Não, é, eu acho que tem... a 1, um, a 2, óbvio, são as mais garantidas de todas. E eu acho que a 24, por incrível que pareça, a 1, a 2 é a 24. Talvez seja mais fácil de adivinhar. Que nesse momento, para mim, é na G. Harris, para Pittsburgh Steelers. O que, ao meu ver, seria um erro deles. Mas, enfim, não estamos tratando disso nesse momento. É... E o, o, o meu principal fator para falar que na G. Harris vai sair nos Steelers é que o Jason Lacanfora é, soltou um reporte falando que eles não vão pegar o Najee Harris. Então, assim, se o Lacanfora falou que não vai, é porque vai. Hum. Não, não tem outra conversa. É, tudo que ele fala acontece o contrário. Então, <risos> para mim, Najee Harris não passa dos estilos. É, tem um boato aí muito grande de running back. Já ouvi falando aí também de, de Travis Etienne mas eu acho que o Najee Harris é o que tem sido mais ligado uh, a Pittsburgh desde, desde sempre, e eu acho que um boato que já está há tanto tempo assim, é porque já tem muita coisa uh, estabelecida, então por isso eu vou de Najee Harris na 24 para os Steelers
1: E aí eu acho que é aquela coisa, né você vai tentar você vai chamar o um encanador para arrumar um problema elétrico. Né? O problema dos Steelers não é running back. O James Conner jogou mal? Jogou, mas não jogou por ser um péssimo running back. Jogou porque a linha ofensiva não produziu, não conseguiu abrir espaço. O jogo, o jogo aéreo era previsível e a linha corrida e a linha ofensiva não conseguia abrir espaço para o jogo corrido. Foi uma das piores em, em abri, abrindo caminho para o jogo corrido. Então, claro que o Nadir é Harris pode consertar algumas coisas. Pode. Pode até melhorar um pouquinho e tal. Mas o que você precisa arrumar é o miolo da linha, é a linha ofensiva como um todo, principalmente o miolo. E aí você perdeu o seu left tackle, você perdeu o seu center, você perdeu um guard. E você acha que você vai resolver trazendo um running back na primeira rodada? Para mim, é a analogia mais,
2: a melhor que tem para mim é isso. Você chamou o eletricista para arrumar o encaramento. É, e a gente fala do Najee Harris e a bola que ele jogou em Alabama e a gente fala e também sempre no, no scout no Mac Jones né Pô Mac Jones tinha, o Mac Jones tinha de melhores recebedores tinha a melhor linha ofensiva do college football Najee Harris também né tudo isso ele produziu com a linha ofensiva de Bama que tem três caras chegando aí já nesse draft né o Dante Brown o Leatherwood o Dickerson ele correu atrás de caras NFL, ele correu atrás de bons nomes né é, obviamente, cada um dentro da sua proporção, NFL é outro <risos> bicho, mas no College Football... Agora é bom nome, né, Ledro? É. É... <risos> mas no College Football são caras que fazem a diferença, e o Nadir Harris correu atrás dessa linha. Eu gosto muito do Nadir Harris, mas eu concordo muito com o que o David disse, o, o problema, para mim, do, do Pittsburgh Steelers, não, não é running back, né? Eles precisariam dar uma atenção, faz mais sentido para mim até subir, para você tentar um Tevin Jenkins, um cara que pode mudar a dinâmica da sua linha, do que, que buscar um running back aqui. Tá ligado aquele meme que tá
0: vazando vazando água, o cara vem e taca aquela fita adesiva preta uhum. assim, ó, no uhum. meio pra parar de vazar água. É mais ou menos isso que, que os Steelers uhum. estão querendo fazer. É solucionar um problema que é temporário e não tem não é a longo prazo. Realmente...
1: Vale lembrar que essa linha ofensiva que o Rafão citou ainda tinha no ano passado um rapaz chamado Jed Wills nela, Sim. né? Que também ajudou no, no primeiro bom ano do Nadir Harris, assim, e tal. E um ano antes tinha o um tal de Jonah Williams, então a gente vê que talento tem. Isso não é desmerecer o talento do Nadir Harris de maneira nenhuma, ele é um bom running back, só que tem que ser contextualizado. Vai lá, Davis, manda o seu segundo... Meu segundo é um cara que é bruto, que gosta de jogar as pessoas no chão. E quem gosta disso, eu já tô vendo ele escolhendo, ele conversando com esse cara na entrevista. Esse ano foi só virtual meeting, né? Não teve presencial. Mas quando ele chegar no CT. Vocês lembram do Frank Calendo imitando o John Gruden? No, é, vai ser assim: ele olhando, e o Honest Guy. Ele vai, Os Raiders vão escolher. Tevin Jenkins, Offensive Tackle, Oklahoma State, porque o time fez uma limpa na sua linha ofensiva, o time renovou com o Colton Miller, mas o outro Offensive Tackle hoje é o Brandon Parker, que está em ano de contrato e não é um jogador seguro, e o Tevin Jenkins tem tudo aquilo que o John Gruden ama, fisicalidade, é um cara é, que tem esse estilo mauler, um cara grande, um cara que joga de uma maneira essa atitude neste. e ele também tem, preenche os boxes do Mike Mayock, general manager. Programa grande, treinador conhecido, tempo como titular, tudo isso que o Mike Mayock preza muito, e sempre prezou desde o seu tempo de analista na NFL Network. Né? E a gente vê aí por algumas piques é, dos dois últimos anos dos Raiders. Então, para mim, Tevin Jenkins vai ser a escolha do Las Vegas Raiders e vai ser uma boa escolha.
0: É um dos primeiros a até a possibilidade de pegar o Jenkins, assim, numa um, um, altura razoável para o Jenkins, né? Então eu acho realmente que, que os Raiders têm uma grande possibilidade, de fato, de pegá-lo, porque faz muito sentido, a necessidade, é, o estilo, o, o, o jogador, o talento do jogador para a escolha. O grande problema é que é o Gruden barra meio né? Então, nunca se sabe o que pode sair dali, mas eu acho que é uma boa aposta cara.
2: Eu só ia complementar que me deram uma cobrada, né, que o Colton Miller renovou por uma grana, e eu <coughs> pichei bastante o rapaz durante o processo pré-draft,
0: parabenizo pela Miller evolução,
2: eu é, acho que ele é sólido. Exato, é, 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 é isso aí. Eu acho que ele é sólido, o que, eu ia, uhum. o que eu ia falar é o Tevin Jenkins chegando nessa linha aí, agora que saiu todo mundo, para mim, tem bola para ser o melhor jogador de linha ofensiva do, do Raiders, entendeu? Então, acho que é uma baita é. escolha, se de fato fizeram. Rafão, me manda o seu segundo prospecto aí, que vai ser cravado. Não tem como ser outro jogador é esse. Cara, então, eu vou puxar aqui, uh, vocês falaram aí da, da, do, do Steelers, uma depoisinha do Jacksonville Jaguars, né? segunda escolha do Jacksonville Jaguars, e... É outra escolha que eu vejo acontecendo bastante em Mock e que faz muito sentido para mim por, por, por complementar assim, o, o, a secundária do Jaguars, que é o, o, o Morig, cara. Um cara que traz um, um potencial de ball rock lá no fundo. né eles, eles trouxeram o Shaquille Griffin, draftaram o CJ Henderson. Então, você colocar um safety... Eles não têm safety, basicamente. Você colocar um safety que traz essa potência de, de, de gerar turnovers, né? E eu sempre falo, quando eu vou ver resultado, uma das coisas que eu começo, quando eu vou ver lá a score é o, a batalha de turnovers, né? Quem, quem cedeu mais turnovers? Então é importante você ter um cara que consiga pegar a bola do outro time, né? E tem muitos técnicos defensivos que dentro da mentalidade é, olha só, essa bola é nossa, eles estão com a bola porque eles são um ataque, mas a gente vai pegar essa bola, essa bola é nossa. Eu acho que o Moreg é um cara que pode trazer esse dinamismo de turnover que falta nessa defesa. É o primeiro safety do draft, uh, provavelmente, né? Óbvio, eu tô, tô projetando, mas eu acho que vai ser o primeiro safety a sair do draft. E acho que faz muito sentido na altura dessa escolha. 25 pro Jaguars, eles tirarem o primeiro safety do draft, que vai ser um complemento incrível para essa defesa. Você coloca o Trevor Lawrence, que obviamente é, é um cara que vai mudar... É, completamente a dinâmica do seu ataque, você traz um outro cara que vai gerar impacto do outro lado da bola, no campo defensivo, então o Trevor Morgan aqui acho que é um, um, uma baita de escolha e eu, eu vejo acontecendo pro Jacksonville Jaguars. Eu só não vejo essa escolha
1: acontecendo se aconteceu uma coisa, se eles olharem na Bird e notarem que da 26 a 32 ele não, eles não saem, ele não sai uhum. porque eles têm a 33 e aí eles podem estar pensando num valor que eles percam nessa 26 a 32, mas eu, eu concordo, eu acho que é uma grande possibilidade dele sair na 25, tem sido minha escolha nos mocs, né? tem sido minha escolha nos mocks. eu acho que ah, eles trouxeram o Roy Sean Jenkins, tá? gente, vamos, vamos endereçar o elefante na sala, né? É, a gente tá falando de um time que tá trazendo um franchise scoreback e tentando mudar de patamar nos próximos anos, é um time que tem um bom talento jovem, né? Você pega, tem Josh Allen, tem o, o Clavon Chasen, você tem o CJ Henderson, você tem uma linha ofensiva que tem o Johan Taylor, então é um time que tem bons valores, o DJ Chark, Lavisca Chenot, então tá formando uma base, não é Rashan Jenkins que vai ser o safety desse time, então eu concordo muito, eu acho que tem uma grande chance dessa pick acontecer. E
0: é engraçado porque é um time que tem várias, vários momentos ali do draft que você olha e fala, putz, essa escolha aqui cai no momento certo na hora certa o outro cara que eu acho que tem grande possibilidade de ir parar em Jacksonville também é o Pat Fryer é, aí talvez na 33 é, não sei se de repente sobra mais ainda para baixo, eu acho que não mas eles tem a 33 tem a 45 também né é, então é outro jogador que eu também tô vendo bastante possibilidade de sair em Jacksonville mas esse não era o que eu vou trazer aqui para cravar é, vou falar de Jamartiz. Jamartiz para mim é número 5, é top 5, é Cincinnati Bengals. Eu sei que tem muita gente falando do Penecio e voltou a se falar de Pencil, mas eu acho que esse é, esse hypezinho que dá aqui um, uma semaninha antes, só uma coisinha aqui é só para é só smoke screen. É, Jamar Chase para mim está tá garantido nos Bengals. Eu ficaria muito surpreso se não fosse o Chase em Cincinnati. É, é um, um jogador que, que já jogou com, com o Burrow. O Burrow está fazendo lobby por ele. É, não sei se é um dos mais inteligentes dele tá fazendo lobby por ele, não para um, um tackle mas ele está fazendo lobby pelo Chase. É, você vai ter dois wide receivers, uma dupla de wide receiver. Eu tenho certeza que daqui dois, três anos a gente vai estar falando da possivelmente da melhor dupla de wide receiver da liga. Acho que são dois, ele e o T Higgins são dois excelentes wide receivers que têm características de ser wide receiver X. Então, às vezes você fala ah, dois ótimos wide receivers, aí você vai ver e, e realmente tem características... É, um, um Julio Jones e um Calvin Ridley. Então são características é, diferentes. Não são de X. T. Higgins e Jamar Chase são dois brutamontes, cara. É, vai ser um, um terror de marcar esses caras. Então eu entendo o hype do, do Burrow de falar... Me dá o Jamar Chase e eu me viro. Né? Talvez ele sofra um pouquinho, mas... É, é um talento absurdo, eu acho que, que Jamar Chase aí vai, vai sair no top 5 vai ser bem Deus.
1: é, eu tô comprando essa aí agora também, eu não tava muito não, tava muito no Pene Silva, mas eu acho que nos últimos dias aí ficou bem claro que é Jamar Chase e, e vai ser difícil de, de mudar isso, e talvez isso mude o destino dos Dolphins na seis, né não que os Dolphins não precisem de offensive tackle, na nossa concepção mas eles draftaram o Austin Jackson no ano passado uhum. É, então, será que eles entendem que eles precisam de um offensive tackle ou a franquia pode descer? Se ouviu muito, falar que os Dolphins podem negociar sua pique número 6 e descer. Né? Se fala muito em Dolphins e Broncos na 6, dependendo de como tiver o, o mercado. Então, é, eu acho que é, é, a gente tem duas picks, uma que daqui a pouco vai ser falada, e essa pique aí que podem fazer o efeito dominó mudar muita coisa dentro do top 10.
2: Eu confio em Jonah Williams e Riley Reef, obviamente o Jonah Williams tem que provar a durabilidade, mas acho que pode ser uma boa dupla de tackles na, na NFL para te dar a liberdade de pensar em Jamar Chase, né? porque se não tivesse o Riley Reef ali, era Teco e você nem pensava, então acho que agora eles ganharam a possibilidade de seguir nessa direção e com o lobby do Burrow, que só, só foi first pick também por causa de todas as bolas que o Chase pegou na temporada 2019, faz sentido sim essa escolha no top 5.
0: a guarda ali na segunda rodada dá, dá pra achar. Tranquilo.
2: É, pô, classezinha ah. tá linda. Deivão, manda o meu seu último aí.
1: É o meu último, né? É. Meu último é lá dentro do, 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 da finaleira do, da primeira rodada e é Gregory Rousseau no Baltimore Ravens, tá? O Baltimore Ravens precisa de edge rusher, mas o Baltimore Ravens adora esses caras grandes que conseguem jogar em vários alinhamentos. O Rousseau é, mostrou é, capacidade de jogar também alinhando pelo meio, tem tamanho para isso, tem peso para isso, tem habilidade atlética para fazer muita coisa na NFL. É, o Gregory Rousseau já foi defendido pelo Calais Campbell ontem no Twitter, né? eu sei que isso pode ser só uma coincidência, é, parece que, o, claro, isso é, é papo jogado no ar, que alguns times estão de olho nele, e eu vejo o Baltimore Ravens é, sendo o time que puxa o gatilho no Gregory Rousseau na 26.
0: Inclusive eu... foi a escolha que saiu no meu mote comunitário hoje. Não, é interessante. Rousseau, né? 27.
2: É, vim, tá... é, é 27, né? Não 26, né? 27. 27 eu, eu, pessoalmente, torço muito para que essa escolha aconteça. Eu estarei excitado nesse momento, se, se concretizar. Eu sempre lembro do Zé Darry Smith e do Matt Judon, que se tornaram jogadores muito acima do que a gente projetava. E o Russo é um cara que tem o teto para ser absurdo. Ele no Ravens, para mim, é um encaixe perfeito para dar certo. E outro, outro ponto que eu sempre comento é que quando a gente tá nesse momento aí pré-draft, né, vão acontecendo as, uh, todos os testes, por exemplo, o pro day, e aí o jogador ele sai do, do 80 pro 8, né, e, e eu acredito que na, na no front office, na coaching staff do, da, da NFL, não é assim, eles não descartam tudo que o cara é por causa de, de teste físico, então... Consigo entender que o Rousseau pode até, pode ser o Ed 3 por causa, por, por isso ter acontecido, né? Pode sair o, o Quiripei e o Jalen Phillips acima, de, de, também dependendo de como vai ser aí o relatório médico do, do Jalen Phillips. Mas eu não acho que ele dropa igual estão falando, terceiro dia e tudo mais. Eu acho que isso é, uma, é um exagero, é um baita de um jogador e nessa comissão técnica do Ravens é um cara com potencial de ser brabo na liga. É.
0: Rafael, para encerrar, manda o seu aí que é o mais polêmico
2: de todos. Todo mundo tá esperando agora. Eu quero eu ver. É, eu, vim, eu vim falar com a galera da Califórnia, galera ah. de São Francisco, a torcida do 49ers para descansar o peito. Fica tranquilo, amigo. Fica tranquilo. Eu sei que foi um foi um momento estressante. Esse, esse todo esse acompanhamento e começaram a levantar um quarterback mediano para vocês. É. Que eu vi o que eu vim falar é que eu Bem que ela assim é como, como por aí. <risos> Assim como eu estava falando aqui que a, a, a mídia de draft às vezes constrói narrativas, né, levantando muito alguns prospectos e derrubando outros, é, existem algum, algumas, algumas notícias que saem que parece muito, muito, muito mesmo smoke screen. Eu não consigo acreditar que Justin Fields não vai ser escolhendo a na três. Justin Fields, o quarterback de Ohio State, é o, é o QB2 não só mil, como da maioria das pessoas que eu confio que conhecem quarterback, né, eu falei com o Pedro, falei com o Vitor lá da Rio Football Academy, é, obviamente aqui com, com o Felipe com o Davis durante todo o processo de, de avaliação do On The Clock, eu não consigo colocar esses dois quarterbacks no mesmo patamar, é, o Justin Fields é um cara provado, um cara que venceu o Elite 11 quando estava no high school, é, da Georgia, foi para o Ohio State, dois programas gigantescos do, do college football, provado em playoffs, quebrou a costela, voltou, ganhou o jogo. Então, assim, é um cara que realmente não tem red flags. Para mim, todas as red flags que estão aparecendo deve ser o empresário do Mac Jones tentando levantar o QB, <risos> mediano que ele tem nas mãos, porque o Justin Fields é um quarterback muito superior a Mac Jones, eu não consigo comprar a narrativa de que Justin Fields estará disponível após a escolha do 49ers. Eu acredito que o Kyle Shanahan é um cara que sabe muito de ataque e botar o Justin Fields ali com a capacidade atlética que ele tem no, 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 na filosofia de jogo do Niners, que ataca horizontalmente o campo, você coloca o Justin Fields em espaço, pode afetar, pressionar screamers, afetar a defesa de novas formas que o Jimmy Dean não conseguia fazer. Eu vejo aqui o Justin Fields sendo essa escolha, e vamos ver, vamos ver se eu tô certo, mas eu, eu confio bastante que isso vai acontecer na semana que vem.
1: Eu, eu comprei bastante tempo a informação que o McJones seria a escolha número 3, porque todas as fontes boas reportavam o McJones na 3. A partir do momento que o boato ficou dividido, eu compro o Justin Fields, porque aí Justin Fields é um jogador melhor, e aí o boato faz mais sentido, né? E quando quem sustenta, o único que vem sustentando, que vai ser Mac Jones, é o Lombardi, eu aí preciso. eu passo também a acreditar muito mais que é Justin Fields. Né? Então eu também acho que é Justin Fields na escolha número 3, acho que o torcedor dos 49ers vai poder sair mais feliz.
0: Eu, como sou o mensageiro do, do Caos, Rota, <risos> é, eu, eu não comprei ainda, cara. Para mim, inclusive. Há uma possibilidade maior de ser Trey Lance do que Justin Fields na 3. Eu realmente acho que Justin Fields vai estar disponível na 4. É, o Chris Sinsk também é outro cara que está mantendo. Fato curioso também: Justin Fields. O Mike Jones era o favorito aí nas casas de apostas na, na terceira escolha. É, nessa semana, o Justin Fields ficou o favorito por um dia e já voltou a ser o Mike Jones. Então assim, eu quando eu vou tratar de probabilidades, eu sempre trato em probabilidades do que as casas de apostas estão pensando, porque essas casas não perdem dinheiro à toa, uhum. então eu ainda, eu ainda estou achando que vai ser o Mac Jones, inclusive hoje saiu aí... É... O Matt Miller falando. E quem mais? Quem que falou?
1: O Benji, O Benjamin Albright, acho que foi.
0: Não, não foi o Benjamin Albright.
1: Foi Ele falou um essa semana aí também que, alguma coisa.
0: Não, foi o cara que, que fala bastante de Fala só de college, na verdade. É, que a entrevista mais impressionante ah. dos treinadores foi o Mac Jones disparado em segundo, Trey Lance e. Eu não lembro quem foi depois também. Depois o. O... quem foi? Senninger Senninger em terceiro.
1: E por na... último, o Philip Franks. Philip Frank
0: Philip Franks. É, a galera falando que saiu do, do, da entrevista e falou, é, rapaz é burrinho, né? Vai ter que estudar bastante ainda. Então, é. É, nem na entrevista o cara tá indo bem, eu Puta acho que o Philip que Franks... Pariu. Não me
1: surpreendo, mas...
0: O <risos> Philip Franks vai ficar lá pra, pra sétima rodada, eu vou fazer sentido. Só falta eu?
1: Só um, Só. isso aí.
0: É o meu último. Que, que esse daqui eu estou muito confiante. <risos> que é. Que vem uma confiança tão grande que tem condições nela. Que é. Há uma possibilidade muito grande dos caras não subirem, né? É, parece que tá um muito grande deles tentarem subir e tal. Mas eu acho que se eles não conseguirem subir. Que é o que eu acho que vai acontecer, eles não vão conseguir pagar os não vamos conseguir achar um parceiro de troca para dar um, um valor razoável para eles subirem e eles ficarem na 16 eles vão de Christian Barmore uhum. defensivo tackle é o Christian Barmore eu é, tem muita gente falando que a NFL gosta muito mais do que a mídia é, gente de confiança falando isso gente falando que pode colocar ele no top 20 tranquilo, que ele vai sair no top 20. E eu fico olhando ali o top 20, e, e, o, e a escolha dos, dos Cardinals para mim faz, é o que faz mais sentido, porque a gente tem ali uma linha defensiva com dois ads muito bons, né, com o Watts e com o Chandler Jones, e por dentro ainda falta, falta um, um tempero né chegou o, o, o Zach Allen algum tempo atrás, mas Zach Allen né, não é um jogador assim que que nos empolgasse tanto não empolgou tanto também na NFL embora seja um titular razoável é, então falta mais coisa para esse, esse tech aqui do, de Arizona e eu acho que Christian Barmore possa ser esse nome
1: olha, eu Carto e tal, eu acho que é, tem um boato muito grande, que tem muita gente comprada nele. Né? É, outra opção aí também que tem se falado é os Cardinals pegando um wide receiver. É. A gente é, espanta, né mas vale lembrar que o time não tem mais o Larry Fitzgerald e o Christian Curry que entra em ano de contrato. e Não sei se eles vão querer renovar com ele para ano que vem e tal, né? Mas... Christian Barrymore, para mim, é uma boa escolha, assim, para mim é alto aqui na 16, mas faz sentido, é isso que eu quero dizer, não que, que é a escolha que eu faria, mas pelo menos ela tem algum sentido.
2: Uhum. Eu gosto, cara, Barmore, a, a parte final da temporada dele, eu sempre gosto de recordar que ele era o melhor jogador na defesa de Alabama, ele botou a defesa debaixo do braço, o cara tava imbloqueável, se ele conseguir construir em cima disso tem tudo para ser si um defensive tackle de impacto na, na NFL. Então, eu falei até com o pessoal né, durante a semana que é, por muito tempo eu estava fal falando dele na 14, até lá para o Vikings, né? sou torcedor do Vikings, para quem não sabe, infelizmente, mas eu estou. É, <risos> a gente contratou o Tomlinson e hoje não faz mais sentido, mas é um cara que pelo upside, né, pelos bons momentos que ele mostrou e por como ele terminou a temporada... Não me estranharia ver ele saindo, saindo alto no draft. É, ele dominou nos playoffs, né? No college. Uhum.
1: Dominou. E ali ele ganhou bastante dinheiro e estoque, isso é verdade.
0: Meus queridos, fechamos por aqui. Então, semana que vem é o grande, é o grande momento. Saberemos que cravamos todos os nove que falamos aqui, todos os nove vão sair exatamente onde nós falamos, tenho certeza disso. Né? É, podem apostar aí o seu carro que se der errado o <risos> Rafão paga é, não
1: porque é isso <risos> Jogia, é, novo, é Rapaz, tá, você já, já joga isso aí para outro que Poxa, provavelmente é que... vai dar nove errado provavelmente vai dar
2: nove errado <risos> um abraço pra todo mundo tchau valeu tchau um abraço